0: Timeout-Stories Episode 7 mit Bernhard Ettenauer
1: Jo, also ich komme aus Österreich, äh, eigentlich aus Niederösterreich und bin dann vor 15 Jahren nach Wien gezogen äh, zum Studieren. habe dann soziale Arbeit studiert und mache das jetzt auch schon einige Jahre beruflich in einer Alkoholentzugsklinik. Und ich bin so vor 15 Jahren eben nach Wien gekommen, kannte niemanden und wusste auch nicht so genau, was mache ich in meiner Freizeit. Und ich hatte aber zu Hause einen, einen Tischfußballtisch, wo ich mit meinem Vater immer gespielt habe und war da schon ein bisschen an dem Thema interessiert. Und dann hat ein Studienkollege hat mir erzählt, es gibt einen Club in Wien, da spielen die Profis. Und die machen so Pässe in der Luft von einer Figur zur anderen Figur. Also von der zweier Reihe spielen die auf die Fünferreihe, Reihe, dann auf die drei und dann volle ins Tor hinein. Und ähm, das hat mich so interessiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir schauen mal, wo ist dieser Club. Und das ist die Heumühle. Das ist in Wien einer der bekanntesten Clubs. Ähm, und sind da hingegangen und haben gefragt an der Bar, wer ein guter Spieler ist. Da so wurde uns einer genannt. Und der hat bis am Tisch gestanden, hat einen Snake gemacht und hat den ins Tor geschossen. Und so ging das halt zehn Minuten. Und wir waren dann relativ enttäuscht, ähm, weil wir uns deutlich mehr Action erwartet haben. Und haben uns gedacht, das ist angeblich der zehnfache Weltmeister. Äh, das kann ja nicht sein. Ähm, und irgendwie hat uns dann an der Bar, hat uns dann einer der Besitzer so nett angeredet, ob wir nicht Mitglied werden wollen im Verein. Und dass es so toll ist, dass wir hier sind. Und das war irgendwie so eine nette Begrüßung, dass ich mir dachte, ja, das, das schaue ich mir mal an. Ja. Und das war etwa so 2.5, 2.6. Und nachdem ich in Wien eh niemanden kannte, dachte ich mir, ja gut, dann lerne ich halt da mal Leute kennen und gehe da halt zum, zum Training hin. Und bin dann so langsam in diese, in diese Szene reingewachsen. Das war so mein Weg. Ja. Es gab schon auch, wenn man in so Discos ging, gab es damals in Wien noch sehr viele Diskustische, die allerdings, die waren nicht gerade und die Leute waren dann schon betrunken und so. Also das war irgendwie nicht so, da wurde nicht wirklich trainiert, da hat man nicht viel miteinander geredet, sondern da war man halt auf der Tanzfläche. Und wenn man Pause hatte, dann hat man halt ein bisschen gewurzelt, wie man in Österreich sagt. Ja. Also in Österreich in Österreich wutzeln wir eine Zigarette, das heißt, wir drehen eine Zigarette selbst mit, mit Tabak und, und dem Paper drumherum. Das nennt man Wutzeln und genauso sagt man zum Tischfußball Wutzeln. Ja. Man spielt in Wien, ähm, so. es gibt einen alten Zeitungsbericht, Ende der 40er Jahre wurde in Wien schon Tischfußball gespielt. Ach was. Nicht jetzt, da gab es keine Turniere oder so, glaube ich, oder so, so ganz kleine ja. Turniere nur, aber es wurde schon in einem Zeitungsartikel, ähm, wenn ich es richtig Auf in Erinnerung sind. habe, war das Ende der 40er und von den 60ern kenne ich auch Erzählungen von einem Spieler, der heute noch spielt, der, der hat Mitte der 60er zu spielen angefangen. Ja.
0: Ach was. Ja. Moment, da muss ich kurz, ich, ich bin tatsächlich echt total schlecht im Mathe, aber wenn der in den 60er Jahren angefangen hat zu spielen, dann war der ja nicht ja. erst drei Jahre alt, oder? Nee, nee. nee, nee das nee. ist äh, 60 Jahre her, würde ich sagen? Ja, der ist schon,
1: der hat schon ein höheres Alter, ja. Der Ernst ja. Benz also, ähm, spielt immer noch, spielt, spielt Züge, Snakes, kann hinten spielen, kann vorne spielen, ähm, kommt regelmäßig auf die Turniere. Also ja, macht immer noch Spaß. Ja.
0: Das ist ja spannend. Also der darf auf jeden Fall Senioren spielen, oder? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. 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 Das finde ich, find ich tatsächlich das Schöne an unserem tollen Sport, egal ob das jetzt Wurzeln genannt wird, Schütteln, Töckeln, Tischfußball, Kickern, mhm. egal wie, mhm. äh, dass es so über komplette Generationen äh, beliebt ist. Also Sobald man quasi groß genug ist, ansatzweise an, über die Tischkante zu gucken, gibt es ja Kids, äh, die schon spielen, bis hin zu quasi äh, von den Gehstöcken an die Griffe. Was, was glaubst du, woran liegt es?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das daran liegt, dass das Spiel sehr einfach ist, ähm, weil Fußball versteht jeder, es gibt zwei Tore und der Ball geht relativ häufig in ein Tor hinein. Und ich sehe sehr oft, dass Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, was ist eine richtige Technik und, und ob man durchdrehen darf oder nicht, wenn der Ball im Tor ist, die freuen sich, die klatschen ab. Es ist sehr leicht zugänglich. Es ist ein kleines Spielfeld. Wenn ich jetzt denke zum Beispiel an die Tischtennis, dann muss der Raum schon eine gewisse Größe haben, dass ich da spielen kann. Ja, Dann muss ich, braucht man Schläger und also es ist irgendwie, und der Tisch, wenn der wo steht, kann ich hingehen schmeißen Euro rein und kann spielen. Es muss niemand erklären, was die Regeln sind, sondern das machen sich die Leute dann eh meistens dann so aus, ja, meistens halt so viele Bälle drin sind. Wer ja, die meisten Tore geschossen hat, der hat gewonnen.
0: Herzlich willkommen bei Timeout Stories Episode 7 mit Bernhard Ettenauer. Wie einfach Tischfußball eigentlich ist, was diesen Sport so faszinierend macht und persönliche Einblicke in spezielle Trainingsmethoden.
1: Es hat schon, wenn man sich näher damit beschäftigt, wie ich das dann lange einfach gemacht habe und immer noch tue, hat dieser Sport schon eine unglaubliche Intensität. Wenn auf einem Turnier zwei gute Teams gegeneinander spielen, es geht. Viertelfinale, Einzugfinale, ganz egal. Und es stehen die Leute drumherum. Das waren so meine ersten Partien, die ich gesehen habe bei Weltmeisterschaften, wo bekannte Spieler gegeneinander gespielt haben und die Zuschauer stehen so im Halbkreis um den Tisch herum. Es ist ganz ruhig und es geht um jeden Ball quasi es ist wie ein Elferschießen. Der Druck wird immer höher und man weiß, dass man die Schüsse, die man trainiert, wenn da keiner dort steht, trifft man die Punkte ganz genau. Und es sind immer mehr. Mehr, mehr Punkte offen äh, wie durch den Tormann verstellt werden können. Also eigentlich simpel, eigentlich müsste man sehr hohe äh, Quoten schießen und dann gibt es immer wieder Spiele, wo die Stürmer plötzlich siebenmal hintereinander den Ball nicht rein treffen. Ja. Und das hat was Elektrisierendes, wenn man selber am Tisch steht, für mich selber und wenn ich zuschaue. Das hat so einen Adrenalinkick, den ich da kriege. Ähm und ich kann einfach gut die anderen Sachen, die im Leben so beruflich, privat, familiär, das kann ich gut ausklinken, weil es wirklich nur darum geht, dass dieser Ball ins Tor rein muss. Und ähm, das hat für mich so eine Faszination bekommen, wenn man dann guten Spielern wie Colignon, Billy Papas, wenn man denen zuschaut, ähm, in welcher Präzision die das dann machen, das ist schon, also es hat mich seit 15 Jahren lässt es mich irgendwie nicht mehr los
0: mit präzise Schießen und Lücken und so weiter. Äh, bist du eher so der Typ, der tatsächlich auch, äh, sage ich mal, regelmäßig trainiert oder auch am, alleine am Tisch äh, steht und trainiert? Oder ich bin eher so der Typ, ich spiele einfach wahnsinnig gerne Tischfußball, weil es äh, so eine unterhaltsame, geile Kombination ist. Aus Koordination es ist es Action, es geht schnell es ist mhm. äh, relativ verbreitet, auch wenn man im, im Urlaub oder im Ausland unterwegs ist. Mhm. Man findet, würde ich sagen, überall auf der Welt irgendwo einen Kickertisch. Aber so, ich habe jetzt, würde ich sagen, das Training als solches tatsächlich ähm, ja schon eher vernachlässigt. Ich glaube, das war bei mir einfach so ein Ding über äh, Ja, wie lange ist es jetzt schon, auch ähnlich, 15 Jahre, ja, 2006 mhm. habe ich mein erstes Players-Turnier gespielt. Das war in äh, Göppingen in der Handballhalle. Ah. Äh, Handball ja. 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 Und da habe ich das erste Mal auf dem Players-Turnier mitgespielt. Da äh, gab es auch diese Rookie-Disziplin. Und das war für mich so ein Mega-Event. Das erste Mal auf so einem Players-for-Players-Turnier. Ich glaube, das waren, ich weiß es nicht, mindestens 40 Tische in einer großen Halle mit außen ja. und Tribüne. Es war eine geile Stimmung, Alle, überall wurde gezockt und äh, die, allein dieses Durchlaufen und überall macht es einfach nur tak, 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 tak. Ja, yeah, ja. Yeah. Und die Leute yeah. freuen sich, schlagen ab, feiern und äh, da sind wir äh, im, im Rookie-Doppel dann schlussendlich Dritter geworden. Das ist tatsächlich der, der äh, größte und geilste Pokal, den ich äh, jemals gekriegt habe.
1: Ja, ja, ja. Kann ich mir vorstellen,
0: ja. ja. Und, und das halt ohne, sage ich mal, keine Ahnung, äh, selber großartig trainiert zu haben, am Tisch gestanden zu mhm. haben, ewig lang. Wie, wie war das bei dir? Oder wie ist das bei dir?
1: Also, das Training, muss ich gestehen, wird bei mir doch immer wieder vernachlässigt. Also vor allem dieses alleine am Tisch stehen. Ähm, das habe ich früher öfter und mehr gemacht. Das die letzten Jahre doch, habe ich sehr vernachlässigt, aber ich bin tatsächlich einer, der, das können die in Wien bestätigen, ähm, der am Wochenende, wenn er am Freitag in die Kneipe geht, dann komme ich da um neun hin, dann fordere ich die erste Partie, setze mir die Kopfhörer auf und will einfach ein Turnierspiel spielen. Ein ernstes Spiel, möglichst das perfekte Spiel, möglichst jeden Pass durch, jeden Ball rein. Das ist für mich so einfach ein Reiz, einfach zu schauen und dann fordert der nächste und dann weiß ich, okay, da kommt jetzt der Österreicher, der zehnmal Weltmeister war, und den will ich schlagen. Und dann versuche ich, wie kann ich das schaffen. Das ist bei mir bei jedem, also jedes Mal, wenn ich spielen gehe in Wien, dann spiele ich ganz ernst und mit Kopfhörer und mit. Ich überlege mir, was mache ich gegen welchen Gegner. Gelingt mal mehr, mal weniger gut. Also ich bin tatsächlich nicht dieser dieser Spaßspieler, der, das gelingt mir nicht so oft, der dann in der, in der Kneipe steht und einfach so oldschool spielt, so ohne dass es um was geht. Ja. Also am liebsten spiele ich, dass man halt um ein Getränk spielt. Der Gewinner muss ein Getränk zahlen oder so.
0: Meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, äh, glaube ich, echt ein wahrscheinlich richtig gutes Training. Also wenn, wenn man sich so als Ziel setzt, wie du sagst, ich gehe heute Abend in die Kneipe, äh, auch schon früher als der übliche Kneipengänger und äh, wer 50 Cent rein schießt, schießt mich schon mal warm sozusagen und dann auf, äh, ich bleibe heute Abend am Tisch. Genau. Das ist, ja, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Also bei mir war es, ich meine, ihr habt ja in Wien wahrscheinlich auch, äh, das kann man ja gar nicht vergleichen mit Konstanz. Wien ist eine Weltmetropole.
1: Ja, wir ähm, haben eine Welt. Viel, wie, viel, wie, viel, wie
0: viele Kneipen, Entschuldigung, wie, viel, wie viele Kneipen ja. habt ihr denn so in Wien, wo man wurzeln kann?
1: Naja, so diese, diese bekannten sind vielleicht drei Stück oder so. Wo, wo jetzt noch regelmäßig Turnierspieler hinkommen und so andere Kneipen, wo noch Tische stehen, weiß ich jetzt gar nicht, kann ich jetzt gar nicht so, so abschätzen. Es hat schon abgenommen, ja, also es war so 2000 oder so, sage ich mal 2005, da stand wahrscheinlich in jedem zweiten Lokal ein, 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 und ein Tisch, Ja, das hat jetzt sicher abgenommen.
0: Ja, ja gut, also wenn du sagst so, Drei Kneipen, wo Turnierspieler kommen. Das heißt auch auf, auf einem gewissen Niveau spielen. Ja, 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 ja. Ähm, das in, in Konstanz gibt es tatsächlich äh, eine Kneipe, die Kasper, äh, die brauchbare Tische hat und ähm, wo das Niveau tatsächlich äh, vom absoluten blutigen Anfänger bis hin zu äh, Turnierspielern, unseren Mannschaftsleuten ja. äh, und und auch äh, auswärtigen Topspielern teilweise, ja. werden halt zu so Besuch kommen oder halt von einer mhm. Seeseite rüber und äh, das finde ich tatsächlich das Geile, auch in der Kasper, da stehen halt zwei Tische oder standen und ähm, am unteren Tisch ist halt so, sag ich mal, die äh, interne Kneipenregel, da spielen eher so die Anfänger und am oberen Tisch äh, spielen dann so die, die es ernst meinen oder die halt, sag ich mal, etwas besser vom Niveau spielen oder wie auch immer und äh, Aber so dieses, das, äh, dieses geile Gefühl, am Tisch bleiben zu wollen und dann das auch hinzukriegen, das kann ich definitiv bestätigen. Das ist äh, tatsächlich in der Kasper und wahrscheinlich in jeder Kneipe, wo ein Kickerkasten steht, äh, ist das so. Und da auch vollkommen egal, auf welchem Niveau gespielt wird. Das ist was du ja. vorhin auch gemeint hast, so, dass das Geile über alle Generationen hinweg, äh, jeder feiert jeder freut sich über jedes Tor, egal ja. wie es gefallen ja. ist. Ja, und alle ja, haben ja, Spaß. Ja. Ja. Das ist, genau. äh, hat schon ja. einen sehr, äh, finde ich, verbindenden Charakter. Also definitiv. Auch, ähm, ja, definitiv, ja. Wenn man irgendwo ist und Bock hat zu zocken, dann werde ich aktiv und suche halt jemanden, der gerade rumsteht ja, und genau. sagen, okay genau. hast du Bock? Ja. Genau. ja, genau. Und ich habe ja. das ehrlich gesagt relativ selten erlebt, äh, dass man dann gesagt hat, nee. Je nachdem, äh, wie lange man sich halt wo aufhält.
1: Ja, nee, stimmt. Also es ist meistens so, dass dann sich jemand findet, der sagt, ja, passt, spielen wir gemeinsam. Und du redest dann mit dem, der fragt dich dann, spielst du lieber vorne, spielst du lieber hinten? Und dann hast du schon mal so eine Gesprächsbasis.
0: Ja. Mhm. Also das, das funktioniert so toll. super. Ja. Mhm. Toll. Ähm, jetzt würde ich nochmal ganz kurz zurückkommen, ob ähm, dein berufliches Engagement. Ja. Du hast soziale Arbeit studiert, arbeitest mit Suchtkranken, Alkoholkranken. Gibt es denn Sachen, wo du sagst, hey, das konnte ich für meinen Job aus dem, was ich in meinem Hobby Tischfußball spielen irgendwie gelernt habe, konnte ich übertragen in meinen Berufsalltag? Wo
1: mir Tischfußball mit meiner Arbeit in Verbindung steht, ist tatsächlich so dieses dass ich einfach ein Hobby gefunden habe, wo ich mich dann letztendlich auch in den letzten Jahren auch vereinsmäßig sehr engagiere, auf Turniere fahre, wo ich dann am Donnerstag in der Arbeit rausgehe und dann auf ein Wochenende auf ein Turnier nach Deutschland fahre und mich gut, gut abschalten kann von der Arbeit und, und einfach ein, ein Hobby habe, dem ich sehr intensiv nachgehen kann, was nichts mit meiner Arbeit zu tun hat, wo es nicht darum geht, einem Suchtkranken, Obdachlosen irgendwie zu helfen, Probleme zu besprechen, sondern ganz was anderes und das hilft mir sehr gut, ja, dass ich da einfach ein Hobby habe, was sehr viel von meiner Freizeit auch einnimmt und was mir einfach gut hilft, mich von der Arbeit auch ähm, abzugrenzen. Ja. Weil das in unserem Job einfach eine große Herausforderung ist, weil wir einfach, man sieht das jetzt an der Corona-Krise, es trifft natürlich zuallererst die ärmsten Leute und das war nicht von Anfang an in der Corona-Krise, sondern das kommt halt jetzt langsam verzögert. Also wir haben jetzt viel mehr Arbeitslose wie früher, die haben wenig Perspektive, sind viel zu Hause, dann steigt der Alkoholkonsum. Da gibt es oft viele Problemstellungen, wo man dann in dem Moment gar keine Lösung parat hat. Und das Gegenüber möchte aber eine Lösung und sagt, ich bin so, mir geht es so schlecht, Sie müssen mir helfen. Und man hat oft nicht eine Lösung parat, weil der Sozialstaat die Lösung nicht anbietet oder weil Corona die Lösung nicht zulässt, weil ich kann jetzt den Leuten nicht sagen, gehen Sie hinaus, treffen Sie Leute, ja. Ähm, dann wird sich ihre Stimmung besser, ja, das kann man ja jetzt nicht tun und das ist schon manchmal sehr einschnürend für den, für den Berater selber und da hilft mir einfach dieser, dieses Hobby einfach extrem, weil ich dann immer wieder mal, haben wir Vorstandssitzung und dann schalte ich ab und dann geht um so ganz was anderes ja. das ist super also das, das ist so die Verbindung zum Beruflichen, die ich irgendwie habe ja.
0: Bernhard Pläne zur Professionalisierung des Ehrenamts in der Tischfußballwelt, wie seine konkreten Vorstellungen dazu aussehen und welche positiven Auswirkungen er sich davon verspricht. Da, da gibt es jetzt verschiedenste
1: Bereiche, wo ich mir denke, da wäre es spannend, wenn wir da hinkommen. Aber eins, was mir immer irgendwie ganz zentral ist ähm, als Thema wäre, dass wir es schaffen in den nächsten Jahren, egal in welchen Verbänden und Vereinen, äh, Menschen zu haben, die jetzt noch ehrenamtlich arbeiten, die regelmäßig ein Geld dafür bekommen, für die Arbeit, um diese, um die Arbeit an den Turnieren und an den Strukturen zu professionalisieren. Und das bedeutet, dass Menschen auch vielleicht in einem Verein eine Person davon leben kann oder zur Hälfte oder was dazu verdienen kann und die anderen im Vorstand auch zum Beispiel, dass das einfach quasi einen, einen professionellen Touch bekommt. Und ich erlebe einfach sowohl bei uns, bei Players, als auch bei DTFB, beim TFBÖ. Ähm, überall kenne ich Leute, die sehr viel Arbeit ehrenamtlich hineinstecken, weil sie Herzblut haben und das ist super und toll und so, aber mich würde es freuen, wenn es einfach dann Leute gibt, die, die da auch monetär was dafür bekommen. Ja. Weil ich glaube, dass das einfach auch ähm, positive Effekte hatte, äh, haben würde, wenn man dann bestimmte Ideen und Projekte dann schneller vorantreiben kann, äh, gelenktere Bahnen bringen kann äh, und auch mit diesen Leuten dann Deadlines vereinbaren kann und sagen, wir haben jetzt ein Projekt und das läuft jetzt über drei Monate und dafür bekommt jemand bezahlt und der Arbeitsauftrag ist, dieses oder jenes umzusetzen und dann müssen Ergebnisse präsentiert werden. Und wenn die Arbeit immer ehrenamtlich ist, dann ist immer so ein bisschen im Hintergrund, dass manche Leute dann sagen, ja, ich, ich werde mich darum kümmern und dann muss man vielleicht mal nachtelefonieren oder er sagt, jetzt ging es gerade nicht, weil beruflich war so eng, ich mache es dann eine Woche später. Ähm, es ist einfach was anderes. Ja finde ich. Ja. Es ist sicher auch ein, ein Wechselspiel, weil ja, wenn jemand dafür bezahlt wird, muss ja auch jemand geben, der das bezahlt, ja sei es ein Sponsor oder was auch immer. Und natürlich gebe ich, also ich bin ganz bei dir, man, diese Antwort kann man auch so geben und sagen, das ist auch meine, so ich hätte gerne in fünf Jahren doppelt so viele Mitglieder in Österreich, in Deutschland, in Ungarn, in den ganzen Vereinen. Ich hätte gerne WM's mit dreimal so viel Preisgeld für die Gewinner, dass die Profisportler davon leben können. Und da könnte ich noch viele andere Dinge nennen, dass wir im Fernsehen sind und Sponsorgelder lukrieren, aber ich glaube, um da hinzukommen, braucht es auch eine gewisse Basis an Leuten, die eine gewisse, sozusagen die was davon haben oder die vielleicht sogar leben können davon, um zu schauen, wie kann man diese Strukturen schaffen, dass man dorthin kommt weil da gibt es, glaube ich, einfach viele Challenges, viele Herausforderungen, viele Hürden, um dorthin zu kommen. Ähm Und ich, ich erlebe auch in Vereinen, sei es in Vorständen, auch immer jetzt in einem relativ kurzen Zeithorizont immer wieder Wechsel an Veränderungen, wo neue Personen kommen, wo man dann merkt, es ist oft so, dass Leute viel Engagement haben, sehr motiviert sind, beginnen etwas zu tun. Dann merken sie, was das alles an Arbeit oft im Hintergrund bedeutet, die dann nicht gesehen wird. Ja, die sieht man dann an einer WM nicht, was man an einer WM alles organisiert, äh, wird dann von den Teilnehmern oft gar nicht gesehen, was da alles getan werden muss, und die dann nach einiger Zeit die Energie nicht mehr aufbringen können. Und, und dann kommen neue Leute nach und die müssen sich wieder einlesen, müssen wieder neu anfangen, eingelernt werden. Ähm, und da wäre es ein bisschen schön, wenn da ein bisschen eine längerfristige Kontinuität auch äh, vorstellen und so weiter. Ähm, gegeben wäre.
0: Also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Ich habe 2013 mit hier einer Handvoll Tischfußballbegeisterten in Konstanz den Club gegründet und äh, ich denke, das wird bei mir im Verein ähnlich sein oder vergleichbar sein wie äh, bei, bei Players for Players oder anderen Vereinen, sei es jetzt irgendein Verein, der halt ein, eine Mannschaft stellt, um an irgendeinem Ligabetrieb halt teilzunehmen. Das sicherlich eine gewisse Kontinuität, die jetzt bei uns auch zu einer Stabilität führt. Gleichzeitig würde ich jetzt mir mal ganz frech gesagt ausrechnen, was ich persönlich allein in den Verein in Konstanz an Zeit gesteckt habe, um egal was zu tun dafür, wenn ich dafür jede Minute einen Euro gekriegt hätte, Hey, easy, ja, dann klar. Aber auf der anderen Seite, es geht ja auch tatsächlich um eine gewisse Art von Anerkennung, Wertschätzung und Gegenleistung, sage ja. ich jetzt mal. Genau. Und da wir beide ja bisher für dieses Engagement nicht bezahlt werden, sage ich mal finanziell, ja. was, was für... Benefits oder, oder Props kriegst du denn? Ähm,
1: wir kriegen, äh, wenn wir aktiv im Vorstand sind, kriegen wir auf den Turnieren äh, unser, unser Zimmer, also unsere Übernachtung gezahlt und 10 Euro pro Tag einen, einen Essensgutschein ähm, und am Freitag am Abend gehen wir meistens dann auf Vereinskosten einmal essen, ja, äh, nachdem die Tische aufgebaut sind. Äh, das sind so die die Benefits. Und wenn ich jetzt ich krieg ich habe einen Reisekostenzuschuss bekommen, wenn ich jetzt von Wien nach Bamberg fahre für die jährliche Vorstandssitzung und zwei Tage wird gearbeitet, dann kriege ich äh, da das, das Zimmer gezahlt für die, für die Zeit und halt um, einen Zuschuss für meine Reisekosten, ja. Wenn ich dann mit dem Zug anreisen muss. Aber das war's dann auch
0: ja, Aber das sind ja sicherlich nicht die Gründe, warum du dich so engagierst.
1: Nee, gar nicht. Nee, ähm, für mich war es so, ich war lange nur in Österreich auf Turnieren und gar nicht im Ausland und habe dann durch irgendeinen, einen, äh, genau durch einen Freund, der eigentlich aus München kommt ähm, und dann nach Wien gezogen ist. Ähm, der hat, äh, der Max Hundhammer war das, ähm, der hat dann irgendwann erzählt, ja, wir müssten, der hat bei uns in Wien dann gespielt und kein und der meinte, ja, eigentlich müssten wir mal am Ulrich spielen und da gibt es dieses Players for Players. Und das ist so labern, da müssten wir mal hin. Und dann sind wir dann mal nach Bayern gefahren auf ein Players-Turnier in so einer Sporthalle. Und dann haben wir erfahren, es gibt 2014 so die Weltmeisterschaft im Maritim-Hotel in Bonn und sind da hingefahren und wie ich da das erste Mal in diesen großen Saal im Maritim in Bonn reingekommen bin und diese Tische gesehen habe und die Tribüne da oben, wo, wo die Leute von den Players gesessen sind mit den Bannern und so, das war für mich der Moment, wo ich, in dem Moment wusste ich, das ist nicht das letzte Mal, dass ich daherkomme. Das ist es irgendwie. Ja. Hier, das ist es. Ja. Und dann war ich auf ein paar Turnieren in den Maritim-Hotels und dann dachte ich mir irgendwann, ja, wieso machen wir das nicht in Wien? Ja. Ähm, aber ich weiß nicht genau, ob das geht und ob das Players überhaupt machen würde. Und dann sind wir mal am Abend in der Bar gesessen mit der Asimenia, Kirogolo und ein paar anderen Leuten von Players und kannte ich noch nicht so wirklich und dann hat irgendwie der Zemenia so gesagt, er macht halt mal in Wien ein Turnier. Und ich sage, würde das gehen? Sagt sie, na ja, muss halt reden mit denen vom Vorstand. Und dann rede ich mit denen, dann sagen die, ja klar, wenn du eine wenn du ne Halle hast, dann können wir schon kommen, ja, warum nicht? Und ich dachte mir, das ist ja super, wenn die sind ja da irgendwie motiviert und so. Und dann habe ich in Wien ein Turnier gemacht ähm, und habe dann immer mehr Interesse gehabt, da mitzuarbeiten, weil ich auch gemerkt habe, die Leute vom Vorstand die finden das auch gut, wenn sich da jemand einbringt. Und und äh, dann haben sie mich, vor zwei Jahren haben sie mich dann gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, im, im Vorstand äh, tätig zu werden. Und das hat mich irgendwie geehrt, weil ich mir dachte, hey, die fragen mich da, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gerechnet, ich mache weiter halt Tischaufbau, Tischabbau, ein bisschen Turnierleitung, aber die meinten irgendwie, deine Arbeit, das passt irgendwie und wir könnten dich da irgendwie mehr brauchen. Und ähm, da ist dann so mein Interesse gestiegen. Ähm, Turniere zu veranstalten und die so zu veranstalten, dass die für die Spieler möglichst angenehm sind und dass die auch so einfach ähm, ein, äh, ein Erfolg sind, ja, was Teilnehmerteilen betrifft, dass man gute Locations findet ähm. und so habe ich dann begonnen, einfach weil ich halt aus Österreich bin, in Österreich dann einfach zu schauen, wo gibt es gute Locations, ähm, wo wir vielleicht auch eine Win-Win-Situation haben, dass wir so wie wir es dann eben gefunden haben, eine, eine Unterkunft haben, wo, wo wir dann die Bar selber betreiben dürfen und dann sozusagen günstige Preise für die Spieler machen können und das Geld, was an der Bar erwirtschaftet wird, kommt dann dem Verein zugute und, und äh, deckt, deckt Transportkosten oder Ähnliches ab und äh, muss nicht von den Preisgeldern abgezogen werden oder von den Startgeldern, also irgendwie eine Win-Win-Situation. Also das war dann so mein Ansporn, ja, solche Locations zu finden äh, äh, und dort was zu machen, ähm, wo für beide Seiten dann ein, 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 ein Benefit ausschaut.
0: Das war Episode 7 mit Bernhard Ettenauer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Timeout Stories.